0: Vítejte v podcastu Marketingové minuty, podcastu o strategickém marketingu pro majitele malých a středních firm, který pro vás netvoří agenturní marketéři, ale člověk jako jste vy, majitel malé firmy a marketér v jedné osobě. Přináším vám postřeji o tom, jak dělat strategický marketing, hledat ty správné zákazníky a jak co nejsnáze zvyšovat marži, protože o nich konec konců podnikání je. Pojďme na to. Dobrý den, vítejte u dalšího dílu Marketingových minut. Dnes navážeme na předchozí díl, který byl o tom, jaké rozlišujeme potenciální zákazníky. V předchozím díle jsem se zmínil o velmi užitečném nástroji pro práci s prospekty nebo s potenciálními zákazníky. Jde o framework See, Think, Do, Care od Avinaše Kaušika z Google. Tento framework je extrémně jednoduchý, ale velmi mocný. Pomáhá nám totiž uvědomit si, že naši potenciální zákazníci neboli prospekti prochází různými etapami svého nákupního rozhodování životního cyklu zákazníka. Použití frameworku Care vám může pomoci lépe pochopit, jak se potenciální zákazníci pohybují od povědomí o vaší značce nebo produktu až po lojalitu, kterou se každý majitel firmy, každý marketer snaží vytvářet. To vám umožní lépe cílit své marketingové aktivity a zvýšit úspěšnost vašich kampaní. Tento framework se skládá ze čtyř fází, jak už název napovídá. See, think, do, care. Tyto fáze jsou navrženy tak, aby pomohly marketérům lépe porozumět tomu, jak se potenciální zákazníci pohybují od povědomí o produktu až po lojalitu ke značce. Pokud si vzpomenete na minulou epizodu podcastu, mluvili jsme o třech typech potenciálních zákazníků, o třech typech prospektů, které můžeme zjednodušeně označit jako studené, ohřáté a horké. Jen velmi stručně zmíním rozdíly mezi jednotlivými typy. Pokud jste minulý díl neslyšeli, určitě doporučím si jej poslechnout také. Lépe pak pochopíte kontext toho dnešního dílu. Studení prospekti Tato skupina ví, že má nějaký problém, který by bylo vhodné řešit. Jde však zatím spíše o problém, který prospekti z této skupiny nevnímají jako důležitý. Nebo další možnost je, že prospekti nevědí, jaká konkrétní potřeba se za problémem, jenče pálí, skrývá. Druhá skupina neboli ohřátí prospekti. Tato skupina nejenže ví, že má nějaký problém dokáže ale pojmenovat i příčinu daného problému a tím pádem lépe definovat svou potřebu. Horcí prospekti již vybrali konkrétní typ řešení a zkoumají jednotlivé produkty či služby v rámci vybrané kategorie. Framework Seething think Do care umožňuje definovat rozdíly v očekáváních a komunikaci mezi výše uvedenými skupinami. Studení prospekti se nachází ve fázi C, protože vidí, že mají nějaký problém. Ohřáti prospekti se nachází ve fázi think, protože o svém problému již přemýšlejí a vidí, jaká potřeba se za problémem skrývá. V této fázi se prospekti začínají dívat po možných řešeních, kategoriích či typech řešení, nikoli v po konkrétních produktech. Horcí prospekti neboli prospekti ve fázi do konají. Zde si již vybírají konkrétní produkt nebo dodavatele vybraného řešení a provádí nákup. Ve fázi care pak již máme zákazníky, kteří si vybrali náš produkt nebo službu a o něž se musíme starat jako o nové zákazníky, abychom prodlužovali jejich životní cyklus a byli schopni postupně zvyšovat jejich to takzvané customer lifetime value, neboli životní hodnotu zákazníka. Také jsme o ní mluvili v předchozích dílech. Pro každou fázi Safe in care v rámci přípravy komunikační strategie definujeme několik věcí první je řešený problém respektive klíčovou otázku, kterou si prospekt v té které fázi klade. Pojďme si uvést konkrétní příklad. Ve fázi C se prospekt ptá sám sebe v rámci jakého-si vnitřního dialogu nebo svého okolí, nebo například lidí na internetu, jakou jeho potřebu vyjadřuje problém, který řeší. Pojďme konkrétně. Rozbil se mi mobil. To je jasně definovaný problém. A to jaké všechny tužby promítnu do rozhodování o novém telefonu ovlivní, jaký si pořídím a kolik ne ve výsledku bude stát. Můžu například kromě potřeby pořídit si nový telefon, toužit po nejnovějším a nejlepším iPhoneu. V tom případě vím, že si budu muset připravit cirka 40 000 korun. Nebo můžu toužit potom vnímat se jako člověk, který nepodléhá trendům a zbytečně neutrácí. A proto si koupím telefon s potřebnými funkcemi, který ale bude stát třeba do 7000 tisíc korun. Nebo vím, že si chci připadat jako milovník technologií, vnímám sám sebe jako milovníka technologií, ale za žádných okolností nechci iPhone, protože prostě nejdu s proudem, nechci to, co chce mainstream, chci prostě být nějakým způsobem výjimečný nebo jít proti proudu. V tom případě sáhnu po nějakém high-end modelu Samsungu nebo nejvyšší modelu Sony Xperia nebo Xiaomi a podobně. Jak vidíte, je třeba rozlišovat mezi problémem, neboli v tom našem příkladě rozbitým telefonem, a potřebou, respektive touhou. Problém vnímáme ve fázi C a snažíme se k ní definovat tužbu. Tužbu, již možnosti naplnění, potom zkoumáme v té další fázi, ve fázi thing. Když zůstaneme u toho našeho příkladu, tak rozbitý telefon je problém. To jestli se chci vnímat jako spořivý člověk, který zbytečně neutrácí ze blbosti, nebo naopak se chci v, 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 v sám sebe vnímat nebo prezentovat se okolí jako technoid, nebo jako člověk, který miluje Apple, rozhodne, jaké tužby budu naplňovat v rámci nákupu toho nového telefonu. Zároveň vyřeším problém, rozbitý telefon, ale zároveň uspokojím další touhy, nějaké vnitřní tužby, nějaká vnitřní volání. V tomhle případě to, jak chci být vnímán okolím, případně jak chci vnímat sám sebe. Když se dostaneme k další fázi, k fázi Think, tak otázkou, kterou náš prospekt řeší ve fázi Think je, jaké všechny možnosti má pro uspokojení potřeby, respektive té tužby, kterou si definoval. Zůstaneme-li u našeho příkladu, tak pokud vím, že chci iPhone, není o čem rozhodovat. Vybral jsem si konkrétní řešení a můžu se volně přesunout do další fáze, o které budeme mluvit za chvilku. V tomhle případě je řešení jasné a kdokoliv by mi v té chvíli nabízel cokoliv jiného, tak neuspěje. Pokud se ale rozhodují mezi jinými značkami, tak v této fázi probíhá ono čtení recenzí jednotlivých značek, to, jaké mají obecně podporu, jak jsou kompatibilní s jednotlivým softwarem, jaká je praxe v případě, že se ten telefon rozbije a tak dále. Pročítají se rozdíly v technických parametrech mezi značkami, zkoumají se, jak ta, která značka má, jaké má barvy. Podle toho zkrátka, co ten, který prospekt považuje za nejdůležitější parametry hodnocení. A ve chvíli, kdy se rozhodnu pro konkrétní řešení, v tomto případě pro konkrétní značku telefonu, tak se přesouvám do fáze dů. A v té vybírám, u koho to řešení nakoupím. Existuje-li samozřejmě více možností. Případně, jaký konkrétní produkt si v rámci dané kategorie řešení zvolím. U toho našeho příkladu telefonu jsem si vybral konkrétní značku a vybral jsem si typ a teď se budu rozhodovat, jestli dané zařízení koupím ve značkové prodejně, pokud v Čechách existuje, nebo na Alze, v Datartu, v CZCčku, nebo třeba v nějakém méně známém e-shopu, který ale nabízí skvělou cenu. A následně provedu nákup v té třetí fázi, ve fázi dů. A ve chvíli, kdy provedeme objednávku, se přesouváme, z prospektů do zákazníků, nebo stáváme se z prospektu zákazníky a přesouváme se do fáze care. I zde mají zákazníci svou vnitřní otázku k řešení. Pořád jako prodejci nemáme vyhráno, když ten zákazník u nás provedl nákup, protože typicky se zákazníci začnou podvědomně bát, jestli zvolili správný produkt nebo jestli nakoupili u správného prodejce. Chytří marketéři v této fázi s novými zákazníky komunikují dál a ujišťují je, že si zvolili správně a že o ně bude postaráno, pokud se cokoliv pokazí. Zkrátka, že si vybrali správný produkt a že si vybrali správného dodavatele. Snaží se tedy eliminovat strach ze špatného rozhodnutí. Zároveň v této fázi mohou firmy nabízet různé doprovodné služby nebo využít například cross-sellingu tedy prodeje navazujícího zboží. Nejme si trochu jiný příklad. Koupíte-li si u nějakého e-shopu například myčku, může vám v rámci zvyšování té lifetime value, té celoživotní hodnoty zákazníka, začít nabízet například tablety do myčky. V rámci nějakého programu pravidelného doručování tablet, abyste nemuseli neustále chodit a dělat objednávku, tak vám třeba co měsíc přijdou dvě krabice. Nebo prodlouženou záruku či jakékoliv další nové příslušenství do kuchyně, Protože to podle toho, že jste si koupili myčku, může vypadat, že třeba renovujete kuchyň, nebo ji chcete nějakým způsobem ještě dovybavit a co kdyby prodejce náhodou při svém cross-sellingu na něco, co se vám bude líbit a přihodíte to jako další objednávku ke své myčce. Velice dobře s tímhle pracuje například Alza, kdy... Ve chvíli, kdy si kupujete třeba počítač, tak vám k tomu nabídne kancelářský balík, nebo vám k tomu nabídne příslušenství, jako je myš, další obrazovka, externí hard disk a podobně. Nebo právě když nakupujete nějakou elektroniku, tak vám nabídnou prodlouženou záruku, nabídnou vám možnost prodloužení té 14-denní lhuty, kterou ze zákona máte při nákupu v e-shopu, pro vrácení zboží, tak vám nabídnou její prodloužení až tuším na tři měsíce za nějakou částku a podobně. Tímto způsobem mohou jednak zvýšit tu hodnotu okamžité objednávky a hlavně tím zvyšují lifetime value zákazníka. Tak, určili jsme si řešený problém. To je ta první fáze, nebo ta první etapa v rámci řešení frameworku Seating to Care. Další věc, kterou si pro jednotlivé fáze definujeme, je jakým obsahem komunikace chceme v jednotlivých fázích našim prospektům, respektive zákazníkům, odpovědět. Jak po obsahové stránce budeme komunikovat s těmi, kdo teprve definují svou touhu nebo potřebu? Jak budeme komunikovat s těmi, kdo vybírají nejlepší řešení? Co budeme říkat těm, kdo vybírají konkrétní produkt nebo dodavatele v rámci fáze dů? A jaký obsah zvolíme pro své nově získané zákazníky v rámci péče o ně, v rámci té fáze care? Dalším bodem při práci s frameworkem pak jsou komunikační kanály, respektive definice komunikačních kanálů pro ty jednotlivé fáze životního cyklu. Nevždy totiž můžete použít stejné kanály pro jednotlivé fáze životního cyklu zákazníka. Ve fázi C se například nedají použít PPC kampaně, neboli kampaně ve vyhledávání, a zpravidla ani e-mailing. Je to proto, že lidé v téhle fázi. Nehledají konkrétní řešení, ani nehledají konkrétní produkt. A vy tudíž nemáte, co do těch kampaní dát, jaká vyhledávací slova. Zároveň se ti lidé ještě nedostali k vám na web, aby jim nabídli e-mailový newsletter a dostali, je tak, dostali jejich kontakt do nějakého vašeho marketingového koloběhu. Naopak se hodí třeba PR v různých médiích, či display kampaň. Ve fázi Think zase využijete remarketing, protože už jste s těmi lidmi byli v kontaktu, jste schopni je oslovit znovu v rámci remarketingu, nebo třeba skrze optimalizaci pro vyhledávače je dostat na svůj blog, kde jim nabídnete další informace. A zde už můžete přidat i PPC kampaně, kampaně ve vyhledávání, které ale nepovedou na nabídku konkrétního produktu, protože víme, že v té druhé fázi, v té fázi Think, Zákazník ještě nehledá produkt, hledá informace o tom, jaké možnosti má při uspokojení své potřeby. Ve fázi dů pak už využíváme primárně ty konverzní kanály. Zde například display kampaně nepřinese takové výsledky. Ve většině případů je zde také zbytečné vytvářet obsah pro sociální sítě. Ale využijete kampaně na sociálních sítích, využijete remarketing, Využijete PPC kampaně, kampaně ve vyhledávání, využijete e-mailing, protože ty zákazníky už jste dostali do svého, do svého cyklu, už s nimi komunikujete, vytváříte vztah a v určitou vhodnou chvíli, když už jsou dostatečně ohřátí v úhozovkách, tak jim v dalším e-mailu nabídnete konkrétní produkt. No a ve fázi care pak je zbytečné využívat PPC, protože ti lidé už zase nic nehledají je zbytečné používat PR, protože vašim zákazníkům nepřinese žádnou žádnou hodnotu v rámci vaší péče o ně. Hodit se například může zase e-mailing. Pomocí něhož s nově získanými zákazníky dále komunikujete, dáváte jim různé typy, jak ještě více využít vaše produkty atd. Nebo ve fázi care je skvělé oddělení péče o zákazníky, které novým zákazníkům zavolá, ujistí je o dobré volbě, o dobré volbě dodavatele, o dobré volbě produktů. Zeptá se, jestli zákazníci nemají nějaké otázky nebo nějakou další potřebu, kterou by ta customer care mohla vyřešit. Poslední věc, kterou v rámci frameworku definujeme, jsou KPI, neboli jak poznáme, že v dané fázi komunikujeme dobře a zvolili jsme správné kanály a správný obsah. Důležité je uvědomit si totiž, že nové obchody nelze očekávat ve všech fázích. To už tady padlo. K tomu směřuje až ta komunikace ve fázi dů. V předchozích fázích své potenciální zákazníky tzv. ohříváme. O tom jsme už taky mluvili. Zkrátka, budeme vztah s neznámými lidmi, kteří se mentálně, časově či finančně připravují na to, aby učinili nákupní rozhodnutí. Pokud jsme předchozí komunikaci zvládli dobře, je větší šance, že ve chvíli, kdy prospekti vytáhnou platební kartu nebo jdou tvořit objednávku, takže tato objednávka, ten, tento prodej skončí u nás. Táte se proč? Je to vlastně jednoduché. Pokud se všichni konkurenti, a zpravidla to tak bývá, soustředí až na komunikaci v té fázi dů, tak u prospektů, kteří do této fáze Dorostli, a to jsou všichni u těch dražších produktů, nebudou mít tito konkurenti vybudovaný žádný vztah. Prospekti jen nebudou znát a tudíž u nich pravděpodobně bude vysoká úroveň strachu z nákupu u takového konkurenta. Vás ale už znají díky předchozí komunikaci a díky budování vztahu, díky ohřívání toho prospekta tou předchozí komunikací. Strach nakoupit u vás by tak měl být mnohem menší, případně nulový. Tento popis, tato situace ale samozřejmě není u všech produktů. Kupujete-li věc v ceně, řekněme chleba, nebudete jako prospekti podobným rozhodovacím procesem procházet. Pravděpodobně si vyberete nejbližší prodejnu, aby třeba doprava nepřevýšila cenu, nebo aby se to měli fyzicky nejblíže a uděláte nákup bez nějakého hlubokého průzkumu možností na trhu. Čím dražší ale produkt je, tím vyšší je strach lidí ze špatného rozhodnutí a tím více musíte jako firma nebo jako marketér před samotným nákupem být z prospektiv kontaktu, abyste následně uspěli. Musíte je ujišťovat o tom, že si vybrali dobrého dodavatele, že rozumíte jejich potřebám, rozumíte jejich strachům a že pro ně máte to pravé řešení. Je taky důležité si uvědomit, že každá fáze frameworku SafeIn je propojená a předchází jedna druhé. Je také důležité mít na paměti, že proces není jednostraný a že se prospekti mohou pohybovat mezi fázemi v různých časech a různými způsoby. Mohou se tedy i vracet, mohou už být skoro rozhodnutí pro konkrétní produkt a už třeba ho dávat do košíku a v tou chvíli jim někdo za zády řekne, ale to je úplná blbost, tohle si nekupuji, protože já jsem četl milion jiných recenzí nebo slyšel milion jiných názorů zkušeností, že ten produkt je špatný, vyber si něco jiného. A ten člověk se na jednou z té fáze dů posouvá zase zpátky, zvyšuje se strach z toho, že udělá špatné rozhodnutí a začíná věnovat další čas a další pozornost průzkumu trhu a výběru toho správného řešení a toho správného produktu. Takže to, že se člověk dostal do určité fáze, neznamená, že v ní zůstane, že se bude posouvat jen dopředu. Proto je důležité mít podchycené všechny ty fáze komunikace a ujišťovat toho člověka neustále, že když už učinil nějaké rozhodnutí v té jedné fázi a chce se posunout dál, že je to správné rozhodnutí a že nemá potřebu se vracet. Zákazníci se mě totiž na to často ptají při řešení frameworku Safe Ptají se, kdy se začíná komunikovat v těch jednotlivých fázích. Odpověď je jednoduchá. Jednotliví prospekti či současní zákazníci se nachází v různých fázích životního cyklu. Pepa je ve fázi C, Anička je ve fázi Think, Karel je ve fázi DU a Miloše už jste získali, takže to už je váš zákazník a je ve fázi Care. A vy s každým z nich potřebujete komunikovat, abyste podchytili, toho člověka v té nejranější fázi toho životního cyklu zákazníka a už jste si ho začali postupně hořívat. Nemá smysl komunikovat jenom s Karlem, jestli si to pamatuju dobře, který došel do fáze dů a který o vás třeba v těch předchozích fázích, pokud byste nepodchytili toho zákazníka v předchozích fázích životního cyklu, tak o vás třeba nemuselo vůbec slyšet. Takže komunikace pro ty jednotlivé fáze běží současně. Současně komunikujete s lidmi ve fázi C, současně s lidmi ve fázi Think, současně s potenciálními zákazníky ve fázi du a současně s vašimi zákazníky, o které se chcete starat a chcete zvyšovat jejich lifetime value. A když bychom si měli framework si Finducker převest na papír, tak ve výsledku dostanete tabulku se čtyřmi až pěti sloupci. Když budu počítat i hlavičku tabulky, tak s pěti sloupci to znamená hlavička plus čtyři sloupce pro ty jednotlivé fáze a x zřádky, zase hlavička, pak máme označení fáze Seathing Do Care, definici problému, který prospektiv v té, které fázi řeší, pro určení obsahu komunikace v té, které fázi, určení komunikačních kanálů a konečně pro určení KPIček, pro vyhodnocení toho, jestli v té dané fázi komunikujete správně a a správný obsah. Tím, že ten podcast bohužel není vizuální médium, tak vám nemohu zprostředkovat grafickou podobu. Na druhou stranu stačí troška googlení a snadno si vyhledáte kompletní ukázky toho, jak, jak framework vypadá. Poučení na závěr. Zákazníci procházejí několika fázemi v rámci svého životního cyklu. Je potřeba s nimi budovat vztah a postupně je ohřívat, než se dostanou k samotnému nákupnímu rozhodnutí. Nekomunikujte tedy pouze s těmi, kteří chtějí zrovna nakoupit ale hledejte i potenciální zákazníky, kteří jsou teprve na cestě k tomu nákupnímu rozhodnutí a začněte s nimi komunikovat v předstihu. Jak by měl vypadat obsah vaší komunikace pro ty jednotlivé fáze, o tom si řekneme zase, zase někdy jindy. Pokud využijete framework Safe Care, komunikační strategie se vám zpřehlední a snáze budete plánovat obsah i komunikační kanály pro ty jednotlivé fáze. Takže určitě doporučuji víc si ho proskoumat, poznat ho do detailů a zaradit do, do své marketingové práce. A to je pro dnešek vše. Mějte bez vás a brzy zase nashledanou. Díky, že jste si poslechli tento díl podcastu Marketingové minuty. Pokud se vám líbil, budeme rádi za jeho sdílení, like nebo komentář. A samozřejmě za vaše přihlášení k odběru. Chcete-li vědět víc o tom, co v Brandupu děláme, navštivte brandup.cz. A to je pro dnešek vše. Mějte se báječně a naschledanou u dalšího dílu Marketingových mil.